0: Thomas, merci euh, d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode 3 de In The Jungle. Aujourd'hui, on voulait aborder avec toi la su le, les sujets de la création de contenu, que ce soit pour les sociétés ou pour euh, les réseaux sociaux, pour le particulier en général. J'ai en ouï dire que tu <rire> étais un peu spécialisé là-dedans, que tu avais toi-même euh, certains podcasts, et voilà, on voulait un peu avoir ton, ton expérience... Euh, t'es euh, raté, t'es réussi, t'es discuté du sujet avec toi. Est-ce que tu pourrais d'abord euh, t'introduire, te présenter, qui tu es, quel est ton parcours bah, Merci euh, déjà à Thomas et à toute l'équipe de m'inviter sur, sur le podcast. Euh,
1: donc C'est vrai que je, je suis dans la création de contenu et, et dans le podcast. J'ai euh, toujours été passionné de sport et de communication. Donc euh, Mon histoire se résume à, je voulais euh, toujours euh, être journaliste de sport. Donc euh, j'ai fait euh, énormément de sport, de tennis, et je regardais beaucoup les, les médias à la télévision. Donc euh, ça m'a toujours inspiré. Et euh, tu as toujours des modèles, euh, quand es, des références quand, mmh. quand tu es enfant. Euh, toi, je crois savoir que c'était plutôt les jeux vidéo. Un petit peu,
0: ouais. Un petit peu. <rire> <rire> euh,
1: moi, c'était euh, bah, les journalistes à la télévision, notamment dans le sport. Et, euh, et je joue au tennis. Euh, juste à côté de chez mes parents. Je jouais encore devant la maison. J'ai cassé quelques carreaux d'ailleurs. Et derrière, je refaisais, la... de l'autre côté de la maison, je refaisais la finale de la Ligue des Champions avec mon ballon de foot. Et... et je parlais en même temps que je jouais, tu vois. Donc mes parents se posaient des questions. <rire> on reconnaît le côté euh, schizophrène <rire> dont on parlait tout à l'heure. <rire> Donc tu te dis, bon, bah, ok. Il veut absolument il est passionné par ça. <rire> Donc j'ai toujours euh, voulu faire des études dans la communication. Et, euh, et en fait, j'ai jamais eu mon premier vœu sur mes études. J'ai toujours rebondi par rapport à mes expériences professionnelles, notamment les stages. Et je me suis rendu compte que euh, bah, la rédaction, parce que presse écrite, c'était ça qui m'intéressait qui le plus. C'était pas du tout ce qui me plaisait euh, après un stage. Donc euh, j'ai buferqué vers, vers la communication, le management dans le sport. J'ai eu une première expérience où, directement, euh, j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau. Euh, on les accompagnait sur, euh, sur euh, la recherche de partenariats, de sponsoring. Parce qu'il faut savoir que les sportifs qui sont issus des disciplines individuelles, bah, ils ne gravitent pas avec des millions d'euros comme euh, des footballeurs, des basketteurs, euh, etc. Donc on les accompagnait. Et puis sur la partie communication, je les accompagnais également sur euh, bah, mes connaissances et mes compétences, sur développer une image de marque, leurs réseaux sociaux... Mettre en place un dossier de partenariat et puis, euh, et puis des interviews aussi. Donc, ça pendant, pendant cinq ans. Et, euh, et à la suite de ça, il euh, y a eu le Covid. Et je me suis. Euh, J'étais un peu perdu dans ma vie. Je t'avouerai que je ne savais pas trop vers quoi aller. Et vu que c'était un peu le job de mes rêves, de côtoyer directement ces sportifs, je me disais waouh, t'es là où tu voulais être. Et tu dois en même temps les accompagner. Donc t'as entre deux, donc t'as le 2, waouh, wow. et puis euh, et puis derrière, ben bah, je suis allé, euh, j'ai découvert un, un jour, un soir, je je m'emmerdais sur mon canapé, je, je scrollais le téléphone, et, euh, et je suis tombé sur une formation de podcast, donc, euh, donc j'ai cliqué, je me suis dit, allez, j'ai rien d'autre à faire de toute façon, c'était des canadiens, et en une semaine, il fallait en 7 jours que tu lances ton podcast. Donc tous les soirs, tu avais des masterclass avec des objectifs à, à compléter. Okay. créer ta ligne éditoriale, etc. Et en 7 jours, ben, tu devais y aller. Donc, euh, donc j'y suis allé. J'ai discuté avec un ami qui est très proche, qui est aussi sportif. Et il me dit, ouais, j'écoute plein de, de podcasts, c'est cool, euh, vas-y, je te suis. Tu... Incroyable, je ne savais pas que tu écoutais des podcasts. Et donc euh, je me suis lancé. Et de là est né euh, Confidence Sportive, le premier podcast que j'ai créé euh, donc en mars 2021.
0: Donc en fait, le, indirectement, le parcours euh, que tu as, as eu euh, au début, ben, euh, ça t'a un peu permis d'amorcer euh, tout ce que tu as aujourd'hui. C'est ça. En fait, j'ai toujours voulu interviewer des personnes, euh,
1: raconter des histoires et être plutôt derrière, donc mettre en avant des personnes. Et je n'ai pas réussi à le faire par rapport au biais des médias traditionnels. Ça ne me convenait pas. Et au final, c'est pas plus mal. Par contre, grâce au podcast, j'ai eu l'opportunité de créer mon propre média. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais un réseau, que j'avais des personnes que je voulais interroger. J'avais un angle que je voulais traiter. En l'occurrence, ici, c'est les émotions dans le sport. Qu'est-ce que ressent un sportif, un journaliste, un dirigeant euh, au long de sa carrière Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Euh, L'aspect mental aussi, qui était très tabou euh, jusqu'à quelques années dans le sport. Et, euh, et donc, ça m'a permis de, déjà de rencontrer du monde. De les interroger, d'apprendre et après euh, de partager.
0: Quand, quand tu as démarré, euh, est-ce que tu avais des, des, des a priori est -ce a, euh, Je sais, quand, quand on lance un premier média ou quand on fait la, la, nos premières créations de contenu, on a un peu peur euh, euh, comment je fais la caméra Est-ce que le contenu va intéresser les gens etc. Justement, sur cet aspect euh, psychologique, comment est-ce que tu as comment est -ce que es passé ça outre Est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce que non, tu t'es dit YOLO euh, je m'en fous de ce que pensent les gens. Bah, T'as as un entre-deux, en
1: fait. Dans le sens où, euh, moi, mon podcast, donc Confidence Sportive, quand je l'ai créé, c'était vraiment pour du plaisir. J'avais pas d'attente derrière, c'était juste me faire plaisir, interroger des personnes et, euh, et partager. Et puis après, bah, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tant pis, je, je l'aurais fait, c'était mon kiff. Là, je suis parti sur uniquement euh, de l'enregistrement audio. Donc, j'avais pas cette euh, barrière de la caméra. Et j'étais un peu, quand je me suis lancé, un puriste de l'audio du podcast, c'est que de l'audio. Et je voulais ça aussi parce que les personnes, quand elles sont derrière une caméra, elles peuvent aussi un peu avoir ce stress de, ouais. de, de la caméra, de moins se livrer, de faire un peu plus attention à comment tu les mimiques, comment tu parles, etc. Alors qu'un enregistrement audio, tu as plus tendance à te lâcher, parce que tu n'as pas la caméra. Et euh, ce que je voulais, c'était vraiment mettre à l'aise la personne pour euh, aller gratter ce que je voulais. Parce que les émotions dans le sport, mais ben au final, euh, qu'est-ce que tu as ressenti euh, lorsque tu passé si proche de la victoire et que euh, ben, tu t'es fait avoir sur un demi-millième sur une finale, sur un sprint Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans ta tête pour vraiment euh, aller chercher plus loin qu'une interview classique d'un média C'était ça ce qui m'intéressait. Et après, par contre, euh, je me suis rendu compte que pour justement valoriser le podcast, la vidéo devenait un incontournable. Parce que bah, sur les réseaux, euh, pour valoriser ton podcast, des extraits, des teasings, ça amène un plus. Et euh, à la fois pour toi en tant que créateur de contenu, et à la fois pour la personne qui est
0: interrogée. Dans les premiers épisodes que tu as fait, est-ce que tu as dû convaincre les gens que, que tu voulais interviewer Est-ce qu'il y en a un qui, qui se disent Non, c'est trop, trop petit, c'est trop artisanal euh, ?» Ou est-ce que directement les gens se prêtent au jeu euh...
1: Alors, moi, je me suis lancé en disant, je vais faire un projet vraiment carré. C'est-à-dire, j'ai créé euh, le logo, la charte graphique, la ligne éditoriale. Et il euh, fallait vraiment que ça soit euh, clean pour proposer justement le, le projet d'épisode okay. d'enregistrement à mes invités. Après, j'ai une démarche très simple. J'ai, en fait, euh, mis en lien le carnet d'adresse que j'avais constitué déjà avec mes précédentes expériences professionnelles. Quelques connaissances aussi, je leur ai parlé du projet, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des idées d'invités de, également Et très vite, euh, ben, la première invitée était une personne que je connaissais bien, qui était journaliste. C'était st très stressant, parce que euh, je pensais que ça allait être très fluide. Et au final, elle était très, très stressée, parce que mmh. d'habitude, elle est de l'autre côté. Ouais, ouais. Donc on a eu des coupes, euh, et au final, ça m'a aussi un peu perturbé par rapport à ce que j'avais en tête euh, initialement. Et puis après, de fil en aiguille, euh, les épisodes se sont enchaînés. Et j'avais vraiment un rythme qui était soutenu d'un épisode par semaine. Okay. Donc autant te dire que tu dois avoir bah, préparé tes invités, euh, les lister, euh, caler la date d'enregistrement, l'enregistrement avec les questions en amont qui sont préparées, le dérochage, le montage, et après la valorisation sur le réseau.
0: Et là, dans la préparation, justement... Euh... Tu... Qu'est-ce que tu fais C'est combien de temps une préparation pour toi Est-ce que tu répéter les questions avant vous...
1: Alors, ça dépend des, des invités. Moi, je partais du principe d'être... Voilà, il faut que ça soit une discussion chill où la personne euh, se lâche. Elle a la thématique. Je lui explique. Euh, je, je lui explique vers quoi on veut aller. Euh, et puis, si la personne est vraiment mal à l'aise et qu'elle a besoin d'être mise en confiance, je transmets les questions au préalable. Okay. Ce n'était pas forcément systématiquement le cas. Je veux que ça soit sans filtre. donc euh, Après, c'est aussi à moi aussi dans, la, dans la conversation d'amener la personne à être ouais, en confiance. Sûr. Et euh, j'ai des personnes qui avaient besoin de te sécuriser. Donc j'ai transmis les questions au préalable. Mais il faut quand même que ça ne soit pas robotisé et que la personne te dise « Ah, super question, Thomas Je ne l'avais pas vu venir <rire> !» Ça, il faut, faut éviter. Quoi.
0: On, on a ça, nous, euh, pas dans le cadre du podcast, mais souvent, quand on fait des, euh, des interviews chez des clients ou des capsules, euh, les gens, malgré que ce soit leur, euh, leur sujet, leur domaine, euh, ils se sentent euh, rassurés à l'idée d'avoir un prompteur. Donc là, on propose un prompteur, mais euh, l'inconvénient du prompteur, c'est que il n'y a rien à faire, même si les gens lisent en mettant une intonation ou en jouant un peu, on voit qu'ils lisent. Alors que ce qui rend le mieux, c'est les gens qui vont improviser, face caméra, ou juste dire leur speech. Même s'ils si oublient des choses, même si c'est plus court, plus long, on a un rendu qui est complètement différent. De ah bah, toute façon, il mais...
1: faut être authentique. Et ça passe, euh, ça passe mieux dans la caméra, ça passe mieux dans le micro. Et, et tu le vois, la personne elle est bridée, elle va se dire oh, « J'ai lu ma phrase, mais j'oublie un mot ». Et là, tu as recommencé qu'un soit. Et... <rire> pour toi, c'est horrible, et pour la personne aussi avec le stress, et ça peut être très très compliqué. Ouais, ouais.
0: On a eu le cas il y a, euh, le... non, je citerai pas le client, mais le... la première fois qu'on a utilisé le prompteur, euh, où la personne était très stressée. Elle devait lire euh, quelques phrases, mais entre la vitesse, entre le fait de lire, entre les personnes qui regardaient autour, et elle bafouillait après la trois mots. Et on reprenait depuis le début et, et on a fait, je ne sais pas combien de prises, euh, on ne voyait pas le bout. Est-ce que tu as réussi à sortir quelque chose de clean à la fin On a réussi, oui, mais ça a, été, ça a été très long, et, euh... mais on a réussi. Il Après... t'a fallu des, des bons monteurs alors Ouais. ouais, ouais. <rire> euh, tu penses que le, le, le format podcast en lui-même convient aux entreprises Est-ce que c'est un, un bon média C'est quoi ton, ton avis là-dessus
1: C'est un format qui a, qui a évolué dans le sens où euh, ça vient des états unis et du Canada. Ils ont toujours une dizaine d'années d'avance sur nous. Donc euh, quand moi je me suis lancé, il euh, y avait énormément de podcasts euh, francophones. Mais en France, il euh, y avait quelques podcasts de, de niche dans des secteurs. C'était euh, euh, par rapport à de la sophrologie, par rapport il n'y en avait pas énormément dans le sport. Ou alors c'était plutôt des radios qui euh, en fait, mettaient en place leur replay. Ouais. donc euh, c'est donc ce qui différencie un podcast native d'un podcast euh, justement euh, d'émissions de, de radio et euh, donc il n'y en avait pas énormément par rapport à ce que je voulais mettre en place et j'ai vu que euh, ça a beaucoup évolué entre le moment où je me suis lancé aujourd'hui parce il bah, y a le Covid qui est aussi, euh, a aussi énormément joué où euh, les personnes consomment différemment les médias ouais, ouais. on est passé de médias très traditionnels il y a 20 ans euh, l'essor du web après les réseaux sociaux là le podcast podcast vidéo euh, ça change assez vite et les entreprises commencent à s'y mettre déjà j'ai eu des, des bons retours par rapport à ce que j'avais mis en place ça interpelle parce que c'était nouveau euh, après elles ont encore du mal je trouve à voir euh, l'utilité et surtout la question c'est euh, ben, quel est le retour sur investissement le roi et c'est en fait c'est avoir dans une stratégie globale de communication mmh, mmh. par rapport à la, aux valeurs de l'entreprise. Euh, ça peut être un podcast qui est plutôt euh, en interne pour euh, créer de la cohésion, faire découvrir les métiers. Euh, tu as une équipe qui est, euh, euh, je ne sais pas, en Allemagne, une au Luxembourg, une en Belgique. Euh, ben, Qu'est-ce que fait l'équipe qui est au Luxembourg pendant que l'autre est en Belgique Déjà, tu peux faire des synergies de ce côté-là. Donc, tu peux avoir un podcast en interne et puis un podcast en externe pour valoriser... Euh, L'histoire de la société, euh, des personnes interviewées, ça peut être euh, des histoires aussi racontées. Donc je vois que ça, ça intéresse, mais qu'il y a encore aussi euh, une petite question de comment je peux le mettre en place et à quoi ça va me servir.
0: Et au-delà de, de, de comment, moi j'ai l'impression que la, la question c'est aussi euh, de quoi on va parler. J'ai le sentiment que les gens se, se projettent un peu, ok, je prends exemple on a un cabinet d'avocats, bah, euh, va falloir euh, lever tôt pour euh, peut-être tenir euh, un public plus large euh, en haleine pendant une heure sur des sujets des textes de loi des trucs comme ça. Et euh, on a un client euh, à Bruxelles qui fait un truc intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui le produisent ou s'ils si si font des épisodes en partenariat, mais... Alors, c'est honteux parce que j'ai absolument pas écouté leur podcast, j'ai juste vu des annonces, <rire> mais je crois qu'ils ils prennent en, un film en référence. Ok. Et euh, par rapport à ce film-là, à la morale ou ce qui se passe, ils, ils évoquent un sujet et puis ils arrivent à le relier avec d'autres thématiques, etc. Et euh, peut-être que c'est une, une idée qui est a, a à reproduire justement pour les sociétés, ce serait pas se, se focaliser sur euh, nos métiers propres, ou peut-être pas directement, mais, mais essayer de trouver une thématique et puis de de lier après ou de rattacher la thématique avec des métiers.
1: Bah, comme tu dis, l'avantage du podcast, c'est que tu n'as pas un format euh, prédéfini. Tu peux faire une infinie de choses. Ça peut être des épisodes courts, ça peut être des épisodes longs. Donc ça peut être des formats de 5 minutes, des interviews de 30 minutes. Euh, on pense souvent aux interviews, mais ça peut être de la narration. Mm -hmm. Ça peut être une histoire qui est racontée. Ça peut être euh, énormément de choses. Donc ça, c'est l'avantage du format que tu peux adapter au final à, à ce que tu veux mettre en place. Et, euh, et tu peux, euh, par exemple, je pense à une entreprise qui euh, qui est euh, dans le sport et qui euh, est rattachée à un client sur un événement sportif, et ben elle va pouvoir mettre en avant un podcast que sur l'événement sportif, par exemple. Mmh, mmh. De raconter les coulisses, comment ça se met en place. Euh, euh, par exemple, euh, un grand prix de Formule 1 à Spa. Qu'est-ce qui se passe le vendredi, le samedi, le dimanche Quels sont les métiers Ça peut être
0: intéressant. Je crois savoir que tu as d'autres podcasts, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, j'en avais qu'un seul et comme un ça ne me suffisait pas, j'en ai eu un deuxième. Alors pour le coup ça ne venait pas de moi, c'est un journaliste qui justement a suivi ce que je faisais et qui m'a interpellé et qui voulait créer un podcast sur l'actualité d'un club de foot, en l'occurrence le FC Metz, que je vis à Metz, et donc j'ai dit Ok sur le principe, en 5 minutes on a bu un café et c'était parti. Donc on, on est deux euh, en format table ronde avec deux invités. Okay. Donc soit une personnalité en lien avec le sport ou, ou la ville et un, un journaliste en l'occurrence. Et on débriefe de l'actualité euh, du club, bah, du match de la semaine. Euh, on a euh, des tops, des flops, une partie un peu sympathique où on ne se prend pas la tête. Et un petit quiz euh, en fin, euh, en fin d'épisode pour un peu pimenter euh, l'épisode. Sur un format plus court, donc là on est sur une vingtaine de minutes. Pareil, il faut être, euh, comme tu as dit, tu donnes rendez-vous. Et là, en l'occurrence, le nom s'y prête bien, c'est rendez-vous grenat. Donc euh, chaque semaine, on a l'épisode. Euh, alors du coup, c'est énormément de préparation parce que c'est chronophage. Mm -hmm. Donc il faut en fait optimiser tous les process pour gagner euh, du temps et être le plus efficace possible que sur l'épisode. Okay. Donc ça c'est euh, ce qu'on a lancé. Euh, là on est en train, on est en plein dans la deuxième saison. On est deux. Et j'en ai lancé un troisième. Et euh, petite dédicace à Jean-Christophe qui était passé dans le deuxième épisode qui m'a poussé à créer euh, le podcast La Clanche. En l'occurrence, donc là, c'est ouvrir la porte des entreprises, le okay. jeu de mots par rapport à un mot bien spécifique euh, du Chez Grand vous, vous Est. Dites clenche On dit Clanche On dit
0: Clanche, ouais. On dit Clanche.
1: Ah ouais. <rire> <rire> bah ben, c'est pas très loin au final. Et, et du coup, là, c'est ouvrir les portes aux entreprises, faire découvrir les secteurs d'activité. Okay. Euh, donc là, moi, c'était plutôt Moselle, Murté-Moselle. Je vais essayer d'agrandir sur le Grand Est et euh, ben, d'interroger des personnes où je ne connais absolument pas le métier. Elles vont me raconter euh, ce qu'elles font. Et le but, c'est toujours de divertir, d'avoir un côté ludique, d'apprendre. Et euh, ce côté aussi euh, où euh, là, je suis solopreneur pour l'instant, d'avoir des conseils aussi sur l'entrepreneuriat voir euh, agrandir en fait le champ de vision et, et mm -hmm, comprendre, mm -hmm, se servir de tout ça
0: ça je pense ça peut être un super moyen euh, je trouve le, le podcast comme ça permet de rencontrer des gens avec euh, des expériences euh, on a l'air parfois qui semblent similaires je vais dire, et qui au final euh, sont complètement différentes et euh, vont t'apporter un angle de vision euh, que tu t'avais pas forcément et au final tu
1: te nourris en fait des échanges Exactement. Parce que la personne apprend aussi sur toi et elle va se livrer aussi sur des choses où elle pensait pas non plus euh, aller forcément sur le terrain. Mmh, Donc mmh. ça, c'est super intéressant.
0: Euh, est-ce que tu as déjà vu des choses intéressantes où tu te dis, euh, oh là, il y a vraiment un concept sympa, euh, comment est-ce qu'ils ont fait -ce que... Par rapport à du podcast ou que de la création ma... Les deux, par rapport aux deux.
1: Les deux, euh, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont assez vieillissantes et qui reposent sur un modèle où ça fonctionne depuis des années des années au niveau du business. Et euh, bon, ben. Bah, on met quelqu'un, euh, comme tu l'as dit, on avait une discussion en off euh, sur... Il euh, bah, y a quelqu'un en market, en com, et puis euh, elle fait déjà ce qui est fait depuis des années des années. Il n'y a pas vraiment de renouvellement. Sauf que bah, aujourd'hui et puis on l'a vu, ça va tellement vite au niveau du numérique mm -hmm. que ce qui était valable il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui, notamment sur les réseaux. Euh, là, qui aurait pu prédire il y a un peu plus d'un an qu'il allait avoir l'intelligence artificielle avec ChatGPT Enfin, C'est un truc, euh, ça va hyper vite au final. Mmh, et si mmh. tu prends pas ce virage-là, tu es vite largué. Donc euh, en termes de contenu, il y a des choses à faire. C'est difficile pour un entrepreneur qui est TPE, PME ou euh, qui a pas vraiment d'équipe et qui doit être au four et au moulin au final d'avoir cet aspect comme et il le délaisse assez souvent. Mmh. Alors que, avec un peu de stratégie, de méthodologie, tu peux quand même communiquer assez facilement. Euh, sans te prendre la tête et que ça te rapporte aussi derrière parce que le but c'est d'apporter du business pour, pour l'entreprise mmh, mmh. donc il y a ce côté là où euh, les entreprises veulent peut-être plus se diriger sur euh, des médias traditionnels et vont essayer de, de payer de la pub alors qu'elles peuvent créer plutôt eux leur contenu et d'autres qui ont pri pris conscience de, de cette communication là qui joue sur les tendances un peu sur les réseaux un peu sur le côté fun de l'équipe et comme on a dit tout à l'heure, ce qui est authentique marche. Mmh. Donc, euh, ils arrivent à, à développer ben, soit une communauté, soit à euh, ben, fidéliser leurs clients, et derrière euh, amener à faire grandir la marque.
0: C'est vrai que ça cr cr crée à engager une communauté avec du contenu plus, euh, plus sur le vif. Ça, ça crée aussi une proximité, je trouve, avec le, le client. Et, euh, et ben, directement, quand on se sent plus proche, on a plus envie potentiellement de, de collaborer ou de faire du business avec. Mais il y a... Mmh il y a toujours euh, un peu la barrière du, euh, du paraître, ou est-ce que je vais faire ce que je vais montrer, etc. Est-ce que ça ne va pas me porter préjudice, à un moment donné Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que beaucoup de sociétés ont du mal à passer le cap euh, dans les sociétés vieillissantes, comme tu disais.
1: Ouais, as des... ils ont toujours un modèle de fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, si tu ne sors pas de ce modèle-là, <rire> notamment dans le numérique... Alors, au bout d'un moment, il euh, tu... y a des gens qui vont justement te suivre parce que tu as ce, ce côté un peu fun, mmh. hein, parce que tu dégages une image euh, sur. Euh, alors, tu plais ou tu plais pas, mais c'est pas grave. Au final, moi, ce que je ressens, et je pense que c'est sans doute aussi ton cas, tu préfères bosser avec des clients qui ont à peu près la même vision que toi. Donc, forcément, ce sera plus intéressant pour les deux. Mmh. Tu vas plus te, te défoncer encore sur ce projet-là l'entreprise sera contente, et puis derrière, ben, tu peux pérenniser aussi euh, le partenariat ou le client, on peut, il peut te recommander, etc. Donc c'est ça où c'est intéressant, mais euh, il faut que les gens soient aussi formés et prennent ce, ce déclic-là, en fait.
0: Et pour, pour rebondir à ce que tu t'évoquais tout à l'heure avec l'arrivée, de euh, l'évolution des réseaux et l'arrivée des IA, etc., euh, t'as pas un peu le sentiment que si tu commences à écouter euh, tous les, les, les autopreneurs ou les influenceurs sur internet, tu as l'impression de jamais rien faire de bien, que tu n’utilises pas les IA comme il faudrait et qu’en fait ça pourrait te ramener euh, tellement plus. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses en faisant le tri entre euh, bon, le mec qui s'est euh, autoproclamé expert euh, sur le sujet et toi ce que tu fais tu. Vois Comment est-ce que tu tries un peu euh, qu’est- ce qui est vrai en fait là-dedans? Ça je devrais faire. Et qu'est-ce qu'en fait Non, il ne faut pas que je me mette la pression. Euh... Bah déjà, chacun a son rythme, déjà, par rapport à, à ce que tu dois mettre. Et il faut que ça te serve aussi.
1: Il y a, on prend, je sais pas, bah, il y a des IA qui ne vont pas te servir. Nous, dans la com, forcément, on a un peu plus besoin. Mais quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans un secteur, la beauté, euh, n'aura peut-être pas forcément besoin d'autant d'IA. Mmh. Donc En fait, il ne faut déjà pas se comparer aux autres. Il faut voir déjà ce qui peut être utile par rapport à, à soi, Tester, toujours tester. C'est pour ça qu'il y a des versions gratuites sur des logiciels, euh, sur euh, des extensions, des choses comme ça. Donc, toujours tester et après, voir si ça te convient. Et, euh, et après, si ça t'amène un plus, bah let's go. Mais je ne veux pas me faire des amis. Il y a beaucoup d'escrocs aussi <rire> sur euh, ces types de formations en ligne ou... Il se revendique expert d'un domaine et au final. Euh... L'expert est sorti, le, le domaine est sorti il y a trois semaines. <rire> ouais, voilà, c'est assez paradoxal. Donc, il faut faire le tri. Mmh, mmh. Moi, j'ai un peu l'œil par rapport à ça où j'arrive un peu à, à dénicher, mais quand je vois, euh, ouais, j'ai fait euh, 120 000, euh, 120 000 cas de, de CA le mois dernier parce que ma formation me génère tant et que j'ai 340 personnes qui ont suivi ma formation et que je sirote euh, mon petit cocktail à okay, la bon. plage sur LinkedIn. Ok, t'es authentique, pour le coup, c'est bien. Mais derrière ce que les gens ne voient pas, euh, bah, ils se disent ah, elle a fait ça, oui, il a fait ça, je peux faire pareil, en fait, c'est facile. Mmh. Ben bah, non, en fait, parce que entre eux, le chiffre qui est annoncé, bah, c'est un chiffre d'affaires et ce n'est pas ton bénéfice net. Euh, tu ne sais pas toute la charge de travail derrière. Peut-être que la personne est en burn-out depuis un an. Ouais, ouais, ouais. Et tu as toujours ce côté de paraître qui, qui est super. Euh, difficile à déceler, mais il faut avoir ce flow où tu te dis, bon, tu te concentres sur toi et c'est déjà pas mal.
0: Et euh, maintenant, pour revenir un peu sur une société, quelconque qui voudrait démarrer, euh, démarrer de la création de contenu, alors que ce soit du podcast, que ce soit des, euh, des, des interviews, etc. Comment, qu'est-ce que tu lui conseillerais Par quoi est-ce qu'elle démarre Est-ce qu'elle consulte d'abord un quelqu'un qui va euh, shaper sa stratégie et mmh. lui donner des étapes Ou est-ce qu'il faut, euh, faut y aller à tâtons Il faut, faut tester euh, Comment est-ce que tu structurerais un peu euh, la chose
1: bah, J'ai des entreprises qui m'ont démarché justement pour les aider dans la, dans la création de leur podcast. Donc en fait, c'est déjà de voir est-ce qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent mettre en place mmh. Est-ce que c'est valoriser l'entreprise Est-ce que c'est valoriser un produit Est-ce que c'est valoriser les équipes Bref, quelle est la ligne éditoriale Donc à partir de ce moment-là, dès qu'il y en a une... Euh, on peut aller sur euh, la deuxième partie qui va être de quel est le format du podcast? Est-ce que c'est un, un podcast plutôt court? Est-ce que c'est un format long? Euh, la, euh, la fréquence aussi du podcast des épisodes parce que euh, dès que tu te lances, si tu annonces que tu fais un épisode toutes les semaines, eh ben on va t'attendre toutes les semaines. Mmh, mmh. Donc peut-être pas y aller euh, trop rapidement, maîtriser son rythme et après si ça fonctionne bien, l'augmenter, euh, Déterminer sur quel support aussi, parce que tout le monde aussi euh, se lance et se dit ah, « Le podcast, c'est bien, je vais en faire. » Mais quel est le but derrière, en fait euh, Sur quoi tu vas communiquer Comment tu peux euh, Quels sont tes, tes réseaux sociaux Est-ce que tu as un site Internet Comment tu vas valoriser tout ça Est-ce que tu vas faire un peu de photos, un peu de vidéos Est-ce que tu vas faire un article de blog Parce qu'à travers le podcast, tu vas faire énormément de contenu. Sauf que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, d'un podcast, par exemple, ton podcast, qui est un format plutôt long, 45 minutes, on va mmh. dire, une heure, bah, T'as une vidéo sur YouTube, tu peux le recycler en contenu avec des, des shorts, mmh. tu peux le mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu peux faire un article de blog écrit où tu mets ta pastille, où tu vas écouter l'épisode audio, ce qui va te faire aussi euh, augmenter ton référencement et de la rétention sur ton site internet, donc ça peut être intéressant. Mmh. Euh, tu peux en créer euh, du texte aussi avec une Newsletter, enfin tu peux faire plein de choses. Sauf que euh, tout n'est pas faisable euh, en fonction de tes équipes, il faut prioriser. Et après, monter, euh, monter Crescendo.
0: On en parlait tout à l'heure, on voit qu'il y a de plus en plus maintenant de, de médias, de plateformes en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les, les canaux de diffusion, euh, ou enregistrer son contenu, ou l'uploader, etc. Est-ce que tu peux un peu nous, euh, nous aigouiller sur vers quoi toi tu t'es penché Est-ce que tu as testé des solutions Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres Et comment est-ce que tu vois euh, tout ça évoluer dans, dans son ensemble Par rapport du podcast ou pas forcément
1: toujours les deux Toujours les deux. Bah, je vois que bah, les, les réseaux sociaux forcément c'est des incontournables donc ce qui fonctionne aussi après ça va dépendre de ta cible est-ce que tu vises plutôt un public jeune est-ce que tu vises plutôt des seniors ça va pas être la même chose donc Instagram, TikTok va être privilégié par les jeunes Facebook mine de rien ça reste quand même encore aujourd'hui le premier réseau social dans le monde en termes d'utilisateurs donc c'est pas à négliger non plus euh, ce qui est sous-côté, c'est souvent les, les groupes privés sur Facebook euh, auxquels tu peux, dans lesquels tu peux rentrer et justement partager ton contenu de niche sur un secteur donné. Et le podcast, moi, c'est en l'occurrence, c'est ça qui m'a permis d'avoir une meilleure visibilité, okay. Donc, c'est de bien l'utiliser. Donc forcément, j'avais créé une page, mais de publier dans des groupes euh, spécialisés, notamment dans le sport, bah, ça m'a ramené des auditeurs et aussi des personnes qui m'ont contacté pour euh, travailler sur des projets. Ok. Donc c'est aussi à, à penser, c'est pas la plateforme va pas m'intéresser, c'est qu'est-ce que je peux aller y tirer en fait. Donc il y a ça qui est intéressant, mais après c'est Énergivore aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu concentres sur tes contenus, comment tu vas publier. Moi j'avais une ligne éditoriale qui était très stricte, c'est-à-dire je sortais l'épisode, j'avais une vidéo où la personne se filmait en face cam pour donner rendez-vous aux auditeurs, c'était mon annonce teasing de l'épisode. Mmh. Ça, c'était le dimanche. Le mardi, je faisais une présentation avec euh, euh, un, un dessin graphique de la personne. Et je racontais qui elle était et de quoi on avait échangé. Et le jeudi, je mettais un extrait, un teasing de 30-45 secondes, tiré de l'épisode, et qui annonçait en fait la sortie de l'épisode. Donc ça faisait un rythme de trois publications, mais qui était aussi cadré par rapport à la plateforme d'Instagram où tu as les colonnes. Et donc, j'avais une, une charte graphique qui était vraiment très stricte, que tu peux voir et qui est identifiable.
0: Et ça, tu l'as testé Tu as fait des itérations Ou bien tu t'es calé sur quelque chose d'existant dès le début pour voir
1: J'ai testé. Toujours testé voir euh, bah donner les rendez-vous. Donc au final, si tu sais que tu postes toujours à telle heure, ta communauté bah, va savoir que ton épisode sort tel jour à telle heure. Mmh. Donc déjà, donner rendez-vous. Et après... Je faisais des tests, changeais un peu les horaires. Donc, toujours la même journée, mais j'avançais d'une heure, je reculais ou je testais le matin. Mm -hmm. Et après, ce qui est quand même euh, pas forcément fait par tout le monde, c'est vraiment de regarder les statistiques. en fait, De okay. se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Quoi. Tu peux pas te dire je vais publier à 18h parce que tout le monde sort du travail à ce moment-là et va être sur son téléphone. Il faut regarder vraiment par rapport à ta communauté que tu as sur ta réseau. Et peut-être que euh, moi j'ai encore regardé pour un client. Euh, qui est euh, sur euh, la chirurgie esthétique et euh, ce qui m'a choqué c'est que sa communauté elle est présente très fortement la nuit sur les réseaux okay. <rire> donc je ne vais pas publier à 3h du mat mais je vois qu'en fait euh, très tôt le matin euh, bah, ils sont connectés et euh, ils vont interagir aux publications Okay. Donc j'ai dû changer et modifier. Euh... Après,
0: tu peux paramétrer ta, 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 ta publication, je sais. Enfin, tu, peux tu, la peux timer. Pas,
1: tu peux timer, bien sûr. Ouais. Mais de voir aussi, euh, tu as différents outils aussi pour, pour, pour mettre euh, un suivi aussi et voir si euh, directement il bah, y a un commentaire, etc. Est-ce que tu dois être là pour pondérer, euh, modérer, etc. Et
0: est-ce que tu, euh, depuis que tu as démarré, est-ce que tu as vu les, les réseaux évoluer plutôt les, les, les réseaux sociaux en eux-mêmes, est-ce que tu as vu des, des changements majeurs qui t'ont forcé à devoir euh, adapter ta, ta façon de, de publier, ta façon de, de planifier peut-être les choses
1: Avant, j'étais principalement sur Facebook et Instagram par rapport au podcast. Ensuite, euh, alors j'ai testé rapidement TikTok, mais c'est plus moi qui n'ai pas la, la petite fibre par rapport à, ouais. à ce réseau social-là. Donc j'ai testé, ça ne m'a pas forcément plus, ensuite j'ai testé euh, je me suis plus orienté professionnel vers LinkedIn parce que j'avais aussi, euh, j'aimais bien ce, ce réseau social là et j'ai vu que le podcast prenait aussi de plus en plus euh, de place sur LinkedIn parce que euh, les gens s'intéressent aussi dans le monde professionnel et ils en ont marre de voir toujours euh, l'article de presse ou Intel a eu une promotion ou mmh. quelque chose de très cadré, là tu sors un peu et, euh, et ça ramène quand même un côté pro, tout en ayant ce côté... Euh...
0: Puis tu rassembles aussi peut-être autour d'une thématique euh, où euh, des, euh, des secteurs d'activités différentes ne vont pas forcément se retrouver, mais ils sont peut-être tous fans d'un sport et ils vont, vont se retrouver autour d'un sujet commun. Quoi.
1: Et sur LinkedIn, du coup, j'ai testé la partie euh, newsletter et, euh, et c'est intéressant parce que du coup tu, tu ramènes du monde euh, à t'abonner sur ta page newsletter euh, du podcast, donc ils, font, ils vont s'abonner à ça, dès que tu rédiges un article ils vont le recevoir en notification mais également sur la boîte mail sur laquelle ils sont enregistrés via leur compte LinkedIn, donc en fait tu les touches mm -hmm. deux fois, donc tu as deux fois de plus de chances euh, de, de leur donner la possibilité d'écouter l'épisode d'augmenter tes écoutes de les fidéliser, etc, etc et ça reste aussi LinkedIn, un réseau social professionnel. Donc, pour mettre en place un business ou des partenariats, bah, tu tout qui est presque réuni pour faire quelque chose.
0: Tu as déjà des, des clients qui ont, qui ont mis en place des choses sous tes conseils et qui ont vu un avant-après sur... sur ou sans tes conseils, je veux dire, est-ce que tu as déjà connu des, des gens qui ont mis ça en place dans un cadre professionnel et qui ont vu une différence dans... La, la gestion de leur réseau ou de ce que ça leur apportait vraiment
1: Il y a des gens qui, euh, qui ont eu une, une nouvelle vision en tout cas de l'entreprise par rapport à des clients, par rapport à des ambassadeurs. Donc une vision un peu nouvelle. Donc ça, ça, ça plaît euh, et donc ça donne une image à la marque mmh. de la faire évoluer. Donc ça, c'était plutôt les retours que j'ai eus. J'ai quelqu'un que j'ai accompagné sur euh, la création de son podcast qui voulait faire uniquement de l'audio. Donc je lui ai dit « te prive pas de la vidéo ». Euh, surtout que tu as la possibilité de le faire et au final ces réseaux ont complètement explosé grâce au teasing des vidéos qu'il a pu mettre euh, en place sur les réseaux donc euh, c'est plutôt les retours là que j'ai eu euh, de, de ce côté là
0: c'est vrai que ça fait euh, ça peut être un super moyen aussi euh, de rajeunir son image plutôt que, que d'opter pour un rebranding euh, complet bien cher qui va, qui va demander des mois de travail et des beaucoup de beaucoup de mise en place et beaucoup de coûts alors qu'un podcast ou un audio, on peut le produire peut-être avec peu de moyens, l'améliorer au fur et à mesure, et euh, ouais, juste montrer en fait les gens qui vont y travailler et la culture d'entreprise, parce on en parlait justement avec Christophe. Et euh... bah, comme tu dis,
1: avec peu de moyens, tu peux avoir deux micros, une console d'enregistrement, et l'avantage c'est que tu peux te déplacer partout en fait. Ouais, ouais. Moi j'ai ma console, donc qui est un peu plus élaborée, mais euh, on peut enregistrer n'importe où, tu vas chez le client, donc, tu as possibilité de filmer chez eux. Euh, tu peux enregistrer dans tes locaux, tu peux le faire en extérieur. C'est ça qui est quand même super avantageux donc. Mmh. Et, et pareil de l'autre côté pour la personne qui écoute. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. Euh, à l'heure où tu passes énormément de temps dans ta voiture, euh, toujours la même musique Spotify ou la radio, eh ben, tu peux écouter un podcast pour te divertir. Mais en même temps, tu vois pas le temps passer. Tu as appris quelque chose. Et ben, peut-être que tu as envie d'écouter euh, un autre épisode ou en faisant du sport ou en faisant la cuisine ou que sais-je.
0: Est-ce que tu as des métriques sur, euh, sur où, où les gens écoutent euh, ton podcast
1: Alors Moi, principalement, euh, aujourd'hui, grâce à des hébergeurs de podcast qui te permettent d'avoir des statistiques hyper euh, poussées, mmh. selon le niveau d'abonnement, bien sûr, que, que tu as pris euh, dans ta formule. Tu vois si c'est plutôt des hommes des femmes des, des jeunes, des moins jeunes, si c'est euh, plutôt un format euh, à travers un téléphone, un smartphone, plutôt euh, ou sur quelle plateforme. Donc moi, à 80%, c'est le mobile qui est privilégié. Mm -hmm. Spotify à 56%, euh, loin devant euh, Apple Podcast par exemple. Donc c'est des métriques où tu sais que euh, ben forcément, tu dois adapter aussi ton contenu, euh, que, euh, que ça soit euh, au niveau texte et graphique, mm
0: -hmm.
1: au responsive et donc du coup au format euh, smartphone. Donc, il faut vraiment que ça soit agréable par rapport à ça. Et puis après, euh, tu peux avoir aussi euh, bah, les, la zone géographique. Est-ce que c'est euh, euh, plutôt euh, des gens qui sont euh, en Belgique, en France, au Luxembourg, euh, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, ça t'amène aussi à, à voir euh, comment orienter ton contenu, si tu veux le faire évoluer ou non.
0: Qu'est-ce que tu qu que utilises comme outil, toi, de ton côté pour euh centraliser un peu tout ce, que, tout ce que tu mets en place
1: Alors moi, j'utilise deux plateformes euh, d'hébergement de podcast. Ocha, la première, qui est une plateforme française. Mmh. Très simple de prise en main, une équipe très cool. Euh, en quelques clips, tu arrives à, à paramétrer ton podcast, qui soit référencé sur toutes les plateformes. Mmh. Euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., même sur YouTube. Euh, tu déposes ton audio, tu déposes ton texte, tu peux programmer à la sortie de ton épisode, Bref, c'est très, très simple d'utilisation. Tu vois les statistiques de, de tes écoutes également. Donc, tu tout qui est hébergé là-dessus, c'est très simple. Euh, et le deuxième, c'est Acast, que j'utilise également, qui est euh, un peu différent, où tu peux plus euh, orienter la partie business si tu veux mettre en place de la publicité, avec des pré-rolls, par exemple, en début d'épisode, ou euh, de la publicité pendant ton épisode, tout simplement. Mmh, mmh. Donc, euh, j'utilise les deux. C'est pas forcément... Enfin, euh, la finalité est la même hein. mais euh, ça, ça dépend de, de ce que tu veux mettre en place par rapport à ton podcast donc ça c'est plutôt sur la partie hébergement, après roadcaster classique sur la partie euh, enregistrement avec les, les casques branchés avec les, les micros et puis la possibilité du coup de se déplacer mmh, ça mmh. c'est vraiment super agréable et, euh, et après sur du montage euh, alors il y a deux écoles t'as Audacity qui est facile de prise en main euh, également sur, euh, sur ordinateur, que ce soit sur Mac euh, ou sur euh, Microsoft, peu importe. Et, euh, et derrière, tu as aussi, euh, aujourd'hui avec l'IA, tu as Adobe, avec Adobe Podcast, où tu passes ton son, il le mouline, et en fait, il va te, euh, te nettoyer euh, le, les bruits environnants, mm -hmm. et ça fait gagner euh, un maximum de temps. Par contre, du coup, tu es dépendant des réglages qui sont déjà sur le, le site Internet. Donc tu peux moins être un peu minutieux, mais ça te fait déjà gagner énormément de temps. Et, euh, et derrière, sur la valorisation, après, euh, j'utilisais Headliner qui permet de faire euh, euh, des publications pour les réseaux. Okay. Donc avec euh, un extrait, il va te sortir le sous-titrage automatique. Évidemment, il y a quelques coquilles, donc tu dois corriger, mmh, mmh. tu mets ta charge graphique et euh, tu sors déjà euh, en sélectionnant le réseau sur lequel tu veux poster, il te met déjà le bon format. Okay. Que ce soit du vertical, du horizontal, et euh, ça te crée euh, une bannière, ça te crée des vidéos, ça te crée des, des choses assez interactives. Donc en combinant tous ces outils-là, tu peux créer du contenu qualitatif et, euh, et avoir une vraie stratégie du coup, euh, de communication.
0: Et ce, au début, tu, tu évoquais aussi le fait que tu pouvais créer des articles ou des newsletters à partir de ton contenu. Là, tu utilises euh, des outils existants ou bien est-ce que tu, tu rédiges... Euh... À l'ancienne. Alors, l'écriture,
1: euh... <rire> <Alors, rire> c'est chronophage. C'est, faut avoir une plume. Moi, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus. Mm -hmm. Donc, je prends plaisir, tu vois. Mais, justement, sur les plateformes, au chat, à cast, euh, t'as la possibilité, dès que l'épisode sort, d'envoyer une newsletter aux personnes qui sont abonnées à ton podcast. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, moi, je mets quasiment la même chose que dans le corps de texte que le corps de texte ouais, que ouais. je mets par rapport à l'épisode. Je mets quelques formules en plus. Quoi. Mais euh, sinon, sur la partie texte, euh, non. Ça peut être intéressant par rapport à du référencement web, par rapport à ton activité, par rapport aux invités que tu as, par rapport à ton expertise. Euh, mais il faut avoir le temps d'écrire. Euh, c'est une stratégie sur le long terme. Moi, c'est pas vraiment euh, ce que je maîtrise le plus. Donc, mmh. c'est pas ma stratégie.
0: Tu, tu, tu parles justement des, des, des gens qui te suivent, donc qui vont recevoir ta newsletter, donc qui doivent s'abonner, etc. Est-ce que tu les gens se sont directement abonnés à, à ton contenu, ou est-ce que tu as dû euh, inviter les gens à suivre, ou est-ce que as dû mettre des choses en place, tu as dû, je sais pas, sponsoriser du contenu au début, que, parce que comment tu passes le cap de les gens écoutent, les gens trouvent le podcast cool, mais les gens vont pas s'abonner ou suivre
1: Alors, t'as... Dans ton épisode, il faut que tu dises euh, à la fin ou au début du podcast euh, « Allez vous abonner pour euh, ne pas louper les prochains épisodes, mmh. Mettez une bonne note également 5 étoiles par exemple sur, sur Apple Podcast, Spotify okay. pour que le référencement et l'algorithme euh, privilégient ton podcast pour le faire remonter dans, dans sa catégorie. Okay. Donc ça, c'est des conseils que tu peux donner dans l'épisode sans que ça fasse trop commercial non plus. Après, moi par rapport au podcast, la stratégie, et c'est ce que je préconise aussi aux, aux personnes qui veulent se lancer dans du podcast, c'est de ne pas s'arrêter qu'aux écoutes, mais d'avoir une stratégie globale et de voir ce que ça leur rapporte mmh. également sur les réseaux. Donc moi, ça m'a rapporté des abonnés, ça m'a rapporté des personnes qui m'ont contacté aussi en message privé parce qu'ils aimaient le contenu, parce qu'ils s'y retrouvaient,
0: mmh.
1: euh, parce qu'ils avaient envie de mettre en place un, un projet similaire. Donc on a échangé, donc ça a élargi le réseau. Et après, tu peux mettre en place des partenariats ou aussi euh, développer ton business. Donc je dirais que c'est une accumulation de petites choses et il faut pas s'arrêter que euh, aux écoutes. Parce que sinon, ben déjà, c'est humain. Tu vas regarder si ton podcast, il attire, euh, qui a écouté. Pourquoi il y a eu euh, 100 écoutes aujourd'hui et Hier, il n'y en a eu que deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ben, Peut-être que tu as mis une publication qui a fonctionné, simplement sur la réseau. Et, euh, et donc, du coup, ce sujet-là, il intéresse plus qu'un autre. Mais il euh, ne faut pas s'arrêter qu'aux chiffres. Sinon, tu deviens, tu deviens maso, en fait. Mmh. Et tu te dis, ouais, tu veux toujours briller, tu veux toujours plus. Donc, c'est vraiment une stratégie globale. Et vers quoi tu veux tendre
0: mais tu as vu une différence en, en, en annonçant dans, dans l'épisode « Abonnez-vous, likez, etc. » est -ce que, Parce qu'on voit, je vais de l'exemple des youtubeurs, c'est devenu, devenu un running gag, j'ai ouais, l'impression. Mais est-ce que ça, ça fait vraiment quelque chose Ou est-ce que...
1: Écoute, moi... Abonnez-vous <rire> Franchement, pas énormément. Non pas énormément parce que... Euh, ce que je dis aussi, c'est que je préfère avoir une petite communauté mais qui est vraiment engagé et fidèle mmh, mmh, mmh. sur euh, sur des feedbacks, sur euh, comment ils ont trouvé l'épisode, euh, comment ils pourraient me recommander à, avec un invité euh, que j'aimerais mettre en place. Plutôt ce système-là euh, que euh, des millions de personnes et au final, il euh, y a personne qui te suit vraiment.
0: Ouais.
1: Et c'est là où les marques peuvent aussi être euh, trompées. Elles vont regarder le nombre d'abonnés et se dire ah, « je vais collaborer avec cette personne parce qu'il a un million d'abonnés. »« Ouais, mais en fait, il a fait les ch'tis à Mykonos. » Et il a qu'une cible précise de personnes qui le suivent, donc ton produit, il est pas du tout raccord.
0: Mmh.
1: Donc, tu as soit ça et soit des entreprises, et c'est un peu vers quoi on aussi, des nano-influenceurs de niche. Donc, euh, bah, sur un produit très spécifique, euh, je sais pas moi, euh, bah, le ski alpin, euh, bah, tu veux vendre euh, des skis, bah, tu sais que tu touches euh, des personnes qui sont intéressées par ce secteur-là, dans un podcast, bah, tu peux mettre une publicité, ça va pas choquer, au contraire. Et euh, les gens ont plus tendance à faire confiance à une marque en passant par du podcast qu'une publicité commerciale ou une vidéo. Donc ça, c'est le vrai atout aussi euh, de ce côté-là.
0: C'est une nouvelle façon aussi de consommer euh, la publicité. On en parlait tout à l'heure euh, avec ce, ce... Il faut que tu m'aides là. L'UGC
1: L'UGC. L'UGC, bah, déjà tu as la partie influenceur. Et maintenant, l'UGC, c'est encore différent. C'est la création de contenu par l'utilisateur. C'est-à-dire, euh, tu vas me donner euh, euh, un appareil photo, admettons, d'une marque. Et je vais devoir en faire la promotion. Et euh, soit tu me donnes un script et je suis le script. Mmh. Soit j'écris le script et je rends le contenu. Et en fonction de ça, tu as des plateformes où tu peux te monétiser. Et il y a des personnes qui vivent de ça. Alors, pourquoi les entreprises font ça Parce que, euh, encore une fois, on, en revient à, on voit énormément de pubs. Tu as une surinformation, une surconsommation. Euh, pour être touché il faut que tu, tu sois euh, t'as un point commun avec la personne qui va délivrer le message donc euh, si t'es euh, parent ben, si t'as une publicité ou as des jeunes parents qui vont euh, mettre en avant la, le biberon du, du petit eh ben tu vas plus te sentir euh, à la place de cette personne là et lui, de, lui faire confiance
0: ok je comprends
1: après ça c'est limite parce que tu donnes un, aussi un droit à l'image de ouais. ton contenu euh, donc c'est aussi à prendre en compte. Ça peut être facile de se faire de l'argent. Les marques c'est très facile aussi donc du coup de créer du contenu. Le, ça le rapport s'inverse. Mais d'un autre côté, est-ce que tu veux voir ta tête euh, bon, donc, Il
0: faut être prêt à vendre son image et ses arrières.
1: Et est-ce que par rapport à ton business et ce que tu fais, est-ce que t'es aussi crédible dans Ah je vais pas faire une pub de shampoing quoi. <rire>
0: Est-ce que, pour finir, peut-être, tu as une anecdote, euh, une petite histoire à nous raconter sur euh, une situation, une expérience, soit euh, dans le cadre de tes productions ou d'invités que tu as, as reçus, etc.
1: Une anecdote bah, Déjà, j'ai interviewé la personne qui me faisait rêver quand j'étais gosse. J'adorais les, les journalistes, les commentateurs. Et euh, j'adorais, ils me faisaient à la fois rire par rapport au personnage qu'il incarnait et à la fois son professionnalisme, parce qu'il a duré dans le temps, c'était, euh, et il plaît ou il ne plaît pas, c'est Nelson Monfort par rapport à Roland Garros okay. et les Jeux Olympiques, France Télévisions, etc. Et j'ai eu l'opportunité par le podcast, par mon média de l'interviewer. Et donc, ben, un peu le petit, le, le petit rêve de gosse de dire, j'ai coché cette case et en plus, mon podcast était sur les émotions dans le sport, donc il m'a raconté ses anecdotes ses mémoires olympiques, parce qu'il avait un livre en même temps qu'on mettait en avant. Mmh. Donc, on a fait gagner des, des livres aussi. Donc, tu peux aussi mettre, par rapport à du podcast, euh, des jeux concours aussi en place. Ça, ça peut être intéressant aussi pour valoriser euh, tes produits et ton image et ta marque.
0: Mmh.
1: Et, euh, et à la fin, j'ai réussi à lui choper euh, une petite larme sur un souvenir qu'il avait eu, tu vois. Donc, euh, ouais. Donc à ce moment-là, je dis ouais, j'ai réussi, quoi. T'as fait
0: pleurer, tiens. <rire> <t> <rire>
1: C'était pas forcément comme ça, mais la personne, elle, je suis allé là où je voulais aller, quoi. J'ai réussi à, cool. à gratter ce que je voulais.
0: Et euh, oui, t'en en, en parlais au début de l'épisode, euh, que tu, tu creusais pour amener là où tu, tu voulais aller. T'as euh, un, un process qui est rodé là-dessus, ou bien est-ce que c'est à tâtons à chaque fois Alors, je sais qu'en
1: fonction des invités, j'ai toujours un call de préparation. Mm -hmm. Donc d'abord, j'envoie un mail. Je vois si la personne est réceptive. Ensuite, on cale un call, visio ou téléphone. J'échange avec la personne. Je vois comment elle est, quel est son mood, son feeling, etc. Est-ce que euh, va falloir lui tirer les verres du nez ou pas? Euh, donc, je lui présente le podcast. Je la mets en confiance. Soit c'est très rapide et il n'y a pas de souci. Soit euh, je lui explique, je la mets en confiance. Euh, D'où, du coup, les questions euh, peut-être envoyées en amont.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Ensuite, on enregistre et euh, au fur et à mesure, la personne aussi peut être un peu bridée au début. Et en fait, plus tu rentres dans la, dans la conversation, plus la personne se sent à l'aise, plus tu peux aborder des sujets que tu n'aurais pas abordé dès le début du, du podcast parce que la personne, en fait, elle n'est pas... Enfin, c'est comme un diesel dans une voiture, en fait. La voiture, elle n'a pas chauffé, donc, du coup, elle n'est pas prête à, à, à rouler, en fait. Et donc là, c'est pareil pour, pour une personne qui est interviewée. Tu vas garder des questions vraiment cruciales vers la fin euh, quand la personne est en confiance et euh, où tu peux tirer euh, un maximum de ce que tu, tu vas avoir. Et je ressens une grosse différence entre euh, euh, les personnes qui ont une certaine notoriété et celles qui n'en ont pas. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est pas forcément celles qui sont le plus connues, qui vont faire les meilleurs épisodes et qui sont le plus intéressants dans le contenu. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas banaliser. Tout le monde a une histoire à raconter. C'est juste comment tu l'amènes. Et, euh, et aussi, par rapport à ça... Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Ok. Tu, un homme va être très facilement à l'aise. Une femme, tu vas devoir plus expliquer, euh, rentrer dans le détail, euh, pour qu'elle se livre, parce qu'en fait, euh, je sais pas s'il y a une petite barrière, ou alors c'est moi qui suis pas <rire> qui suis pas assez bon.
0: Bon, c'est possible, après... Ouais.
1: Mais euh, homme à homme ou femme à femme, c'est pas la même chose que mixte, je trouve, en tout cas. Ok. J'ai ressenti plus de crainte et que je devais faire plus un travail en amont avec la personne.
0: On n'a pas encore reçu de, de filles dans, dans les épisodes. <rire> Peut-être on verra par nous-mêmes. Hein, <rire> tu verras. Bah écoute, euh, merci pour euh, toutes ces explications et ces histoires. C'était très intéressant, encore une fois.
1: Merci pour l'invitation.
0: J'espère que ça, ça plaira aussi euh, à nos abonnés. Abonnez-vous. <rire>
1: abonnez abonnez-vous, abonnez-vous. Non, et puis le, le format est vachement cool. Parce que du coup, il y a une vraie ligne éditoriale. Euh, le contenu est sympa. Les deux épisodes étaient, le premier était super intéressant, sur des profils complètement différents. Ouais, ouais. Donc, euh... donc
0: c'est bien. Et les retours, ils sont bons pinot les retours sont bons, pas ouais. <rire> <rire> Non. Bah, voilà, on, on, on se force aussi. Ça nous permet de mettre un peu une structure en place, une routine. Euh, et puis, euh, but puis de but hein, de de construire un, un, quelque chose en interne aussi. Donc, euh, tout ça, ça participe aussi à qu'on disait encore la dernière fois avec Jean-Christophe, à la culture d'entreprise mmh. et à, à faire quelque chose ensemble. Donc, c'est pas mal. C'est un bon support, je trouve, le podcast pour ça. Alors, Thomas, merci, euh, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ton expérience autour du podcast. De rien, Thomas. Comme mes équipes se foutent de ma gueule à chaque fois que je fais un closing, je vais te laisser terminer l'épisode et euh, annoncer l'épisode 4. Bim, la patate <rire> <rire> et ben Je donne rendez-vous à tous les auditeurs
1: à la fois sur les plateformes d'écoute, mais à la fois sur de la vidéo sur YouTube pour le prochain épisode de In The Jungle. Et euh, la thématique va être intéressante. On vous dit rien, mais ça sera un sujet qui n'a pas encore été abordé, donc restez connectés.
0: <rire> Good. <rire> <Nickel. rire> bah voilà. ah, J'ai
1: improvisé, par contre. Okay.